0: Herzlich willkommen beim SideGrinder Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Juliane Behnert. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse.
1: Ja, Dann starten wir jetzt also, liebe Zeitpreneure, wir freuen uns. Ich sehe gerade, sind ja auch ein paar mit dabei. Ich freue mich, dass Julian heute hier mit äh, am Start ist, wir ein bisschen über Positionierung und Selbstmarketing reden werden. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann haut die rein in die Kommentare. Ich versuche da einen Blick drauf zu haben. Ich gucke jetzt hier gerade nochmal am PC, dass es hier auch parallel mitläuft. Mhm. Genau. Und dann schauen wir einfach mal, unterhalten wir uns einfach mal ein bisschen. Aber ja. stell dich doch am besten einfach erstmal vor, wer du bist, was du machst, woher genau. du kommst.
0: Ja, ich, ich komme aus dem äh, genau, Peter. Was lange wert wird endlich gut. So sieht's aus. <lacht> ähm, ich komme aus dem äh, aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus dem beschaulichen äh, schönen kleinen Weiterstadt. Ähm, mhm. Genau und arbeite als Strategiecoach für Positionierung und Selbstmarketing. Ähm, komme aber eigentlich aus dem Journalismus als aus einer ganz, an ganz anderen Ecke und ähm, genau helfe jetzt Unternehmern dabei ähm, sich zu positionieren da mehr Klarheit zu bekommen ähm, die Marke aufzubauen Authentizität Persönlichkeit spielt da eine große Rolle und deshalb bin ich glaube ich auch hier
1: <lacht> genau denn darüber wollen wir sprechen denn auch bei mir ist es so äh, ich also Vollzeit selbstständig bin ich erst seit relativ kurzer Zeit eben als Social Media Beraterin Genau, dass man ja irgendwie sich, also du bist ja glaube ich auch so ein Verfechter davon zu sagen, man muss sich spitz positionieren, sich mhm. seine Nische suchen und irgendwie denkt man da so gerade am Anfang, boah, wie soll ich das machen, ich, ich will doch erstmal Kunden gewinnen und eigentlich weiß mhm. ich auch noch gar nicht, wer wirklich mein Kunde ist und ich muss doch Geld verdienen, wie kann ich jetzt so viel ausschließen? Also sprich, Stichwort jetzt gerade so Social Media Beratung, da gibt es ja einige Beraterinnen und Berater, die sich in ganz spitz auf ein Netzwerk spezialisieren mhm. und nur da eben beraten. Und ähm, genau, also warum ist das so? Warum muss ich mich so, positioni so spitz positionieren? Warum, ähm, warum funktioniert das nicht, wenn ich mich breiter aufstelle? Also erzähl einfach mal. Genau,
0: ähm, also um, um nochmal zu... Äh, zu definieren, was Positionierung eigentlich heißt. Ähm, Positionierung heißt ja eigentlich nur, ähm, in Anführungszeichen nur, ähm, sich von, von Mitbewerbern ähm, unterscheidbar zu machen. Ähm, und sich ähm, vom Markt oder im Markt ähm, abzuheben von anderen. Und ähm, es ist natürlich einfacher, wenn man für ein, ähm, ja, für ein spezielles Thema zum Beispiel steht, als wenn man irgendwie für alles steht. Also, ich sage immer ganz gern, ähm, ich komme, wie gesagt, aus dem Journalismus und habe auch eine Zeit lang als Texter gearbeitet und bringe da ganz gerne das Beispiel ein Texter. Ganz viele Texter schreiben über alles, über wirklich alles. Das sind so typische Generalisten, ähm, haben einen Bauchladen, wie man so schön sagt. Und es mhm. gibt Texter, die haben sich aber vielleicht auf ähm, Biomedizin oder auf ähm, vegane Ernährung oder auf was weiß ich was ähm, spezialisiert. Und wenn dazu jetzt ähm, ein Texter gesucht wird zu dem Thema, sind die natürlich die Ersten, die sich melden und die dann aber auch genommen werden, weil die natürlich dann Expertise haben. Und so ist das in allen anderen Bereichen auch. So ist das bei Coaches, die, die irgendwie einen speziellen Fokus haben. Online-Marketing, diejenigen, die einfach nur Online-Marketing machen und Online-Marketing ist inzwischen ziemlich groß, <lacht> mhm. der, der Themenbereich, die haben es einfach schwieriger als die, die sagen, Facebook-Ads ist mein Thema, da bin ich richtig gut und da kann ich dir helfen.
1: Wie sieht es jetzt aber so, also ich kann deine Punkte total gut verstehen mhm. und es ist ja mit Sicherheit auch so, Jetzt man kann eben ein Thema besetzen, man kann ja auch eine Zielgruppe besetzen. Mhm. Man sagt, man bietet seine Dienstleistungen nur für Einzelunternehmer an oder eben direkt auf eine Branche, nicht? zum Beispiel eben Medizinbranche oder wie du sagtest, oder nur Apotheker. Wie mache ich das jetzt aber so, gerade wenn ich Einzelunternehmer ähm, berate, also stell dir vor, so auch wie du, ich glaube ja, du mhm. hast auch eher, eher Einzelunternehmer. Ja. Wie ist es da bei dir? Sagen die denn nicht auch, hey Julian, ist ja toll, dass du jetzt mir hilfst bei Positionierung, aber eigentlich brauche ich auch noch jemanden für Facebook und eigentlich brauche ich auch noch jemanden für Instagram. Ach, und Newsletter-Marketing ist ja da auch noch. Mhm. Ich kann mir doch jetzt vier Leute an Land ziehen. Ich bin doch nur so ein kleiner Einzelunternehmer. Äh, ja. Ich will es das eigentlich, dass du das für mich machst, weil dir vertraue ich. Du hast mir jetzt ganz toll geholfen beim Thema Positionierung. Ich will jetzt nicht noch drei andere an der Hand haben.
0: Ja, also ähm, es gibt einen so einen typischen ähm, Trugschluss, würde ich fast sagen, ähm, beim Thema Positionierung, ähm, nämlich den der Nische. Ähm, ich kann, kann den Begriff Nische auch schon fast gar nicht mehr hören. Ähm, Mhm. Man, man kann sich auch positionieren, ähm, indem man mehr anbietet ähm, und dann kommt es eben auf die Art und Weise an, wie man das verkauft. Also ich sage immer, man muss ein schönes Dach bauen, ähm, wenn man mehrere verschiedene Angebote hat. Dann muss man eben das Dach kreativ und stabil ähm, gestalten und bauen und das dann eben geschickt und kreativ vermarkten. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache tatsächlich mit, äh, mit meinen Kunden auch sowas wie Sales Funnel, auch sowas wie E-Mail-Marketing, ähm, auch sowas wie Webseite äh, unter anderem. Ähm, ich biete das aber gar nicht so konkret an, sondern ähm, eigentlich ist mein Thema groß. Mein Thema ist eigentlich Online-Marketing, wenn man ehrlich ist. Mein Thema ist Kundengewinnung. Aber ich habe mit Personal Branding, mit meinem Fokus auf ähm, Persönlichkeit in den, in den Mittelpunkt rücken, habe meinen besonderen Dreh bei diesem Thema gefunden. Und ähm, so können können da auch andere ihren ihr, ihr Dach bauen, genauso wie ich es gemacht habe. Und was dabei noch wichtig ist, mh, wenn wenn jemand ähm, sein Dach baut, also es, es darf es darf halt keine Ausrede sein, einen Bauchladen zu haben, zu sagen, ich baue mir ein Dach. Ähm, sondern es, mu es muss halt einfach geschickt, äh, geschickt gemacht werden. Und ähm, was noch wichtig ist, ich sage immer, man kann... Ähm, noch so gut sein bei dem, was man macht. Ich, es gibt immer, eigentlich fast immer, ähm, noch andere, die genauso gut sind oder die besser sind. Ähm, so ehrlich ja. muss man sein. Es gibt noch zig verschiedene andere Personal Branding Coaches ähm, beispielsweise. Und ähm, was dann eben den, der, den Unterschied macht, ist die Persönlichkeit, die Art und Weise, wie du mhm. auftrittst. Und wer, das, wer sich dahinter hinter Logo oder sowas versteckt, der ähm, ja, kann eben mit dem Persönlichkeitsaspekt durchpunkten.
1: Hm. Das bedeutet ja aber, dass man zwangsläufig, äh, also frage ich jetzt einfach mal, mhm. nur bei dir landet, wenn man eigentlich auf der Suche ist nach Personal Branding.
0: Ähm, und
1: darüber dann sozusagen sich die Beziehung zu dir aufbaut und dann eben auch durchaus, dass du eben die Social Media Kanäle mitentwickelst oder den Sales Funnel
0: baust. Genau, also ich, ähm, ich arbeite halt sehr strategisch. Ähm, wenn jetzt jemand einen Sales Funnel aufgebaut haben will und ähm, da Facebook-Ads geschaltet, und das ähm, ewig getestet werden soll oder wenn zum Beispiel auch ein Design gemacht werden soll, ein neues Corporate Design, das können andere viel besser als ich. Ähm, bei mir wird die Strategie dazu erarbeitet, die Positionierung dafür erarbeitet ähm, und wenn es dann um solche Details geht, habe ich dann mein Netzwerk, ähm, auch wenn es zum Beispiel um Fotografie geht, wenn es um Website-Entwicklung geht, ähm, an die leite ich dann weiter. Aber ich habe sozusagen die die Fäden in der Hand und bin der erste Ansprechpartner für meinen Kunden.
1: Mhm. Sozusagen gibst du dann gewisse Dienstleistungen dann eben raus, die laufen genau. dann über dich und dann kommt das alles bei dir eben wieder zusammen. Genau.
0: genau.
1: Mhm. Ja, Marke, Markenbildung ist ja eben auch so ein Thema, gerade wenn man eben mehr Dienstleistungen, Beratungsdienstleistungen verkauft, äh, wie du ja eben sagtest, äh, das, mhm. da ist man ja nicht der, die Einzige. Äh, wie, wie macht man das? Also, also bei dir sehe ich zum Beispiel auch, also ich folge dir zum Beispiel bei Instagram oder mhm. auch, auch bei Facebook, ich sehe ein Bild von dir, eine Grafik oder irgendwas und, und sehe schon, ach, das ist ja von dir. Mhm. Also ich, wie, wie geht man da so, so vor?
0: Also der erste Schritt generell beim Thema Positionierung ist immer Persönlichkeitsentwicklung, also zu schauen, was sind die eigenen Stärken, welche Werte sind mir wichtig und wie kann ich vor allem auch die Werte kommunizieren, ohne dass ich jetzt einfach sage, hey Leute, mir ist Vertrauen wichtig oder so, sondern es muss so unterschwellig in die Kommunikation mit einfließen. Ähm, ja, und sich dann einfach die Frage zu stellen, wie will ich wirken? Das ist, finde ich, eine sehr zentrale Frage. Wie will ich auf andere wirken ähm, und was mhm. kann ich dafür tun, dass ähm, ja, mein, mein Wunschbild, ähm, was ich von mir habe, dann tatsächlich auch die Fremdwahrnehmung von anderen ist?
1: Mhm.
0: Genau, und dann gibt es natürlich verschiedene ähm, verschiedene Methoden, wie man das machen kann, ähm, Angefangen von äh, mit einem Designer dann sprechen, ähm, wie kann ich sozusagen mein äh, mein Wunschbild von mir in einem Design ausdrücken. Wie gesagt, da sind Designer besser als ich. Ähm, das habe ich in meinem Fall auch mit einem Designer zusammengearbeitet. Ähm, wie kann man Wiedererkennungswert schaffen durch gleiche Farben, durch ähnliche Fotos, ähm, durch eine bestimmte Art zu schreiben, auch einen ja, bestimmten Schreibstil zu haben, ähm, Eigenarten und Besonderheiten ähm, auf eine bestimmte Art und Weise nach außen zu tragen. Also... Ich bin ganz gerne nochmal selbstironisch und weiß, dass ich hier mein Doppelkinn habe und so. Und das spreche ich dann auch mal an. Also das ist einfach so meine Art. Andere würden es vielleicht ganz anders angehen, aber das macht dann im Endeffekt auch den Unterschied. Mhm.
1: Und, und all das kann man praktisch gemeinsam mit dir entwickeln, sozusagen. Also wenn ich jetzt sozusagen entweder sage ich plane um das Positionierung oder ich bin eben ganz am Anfang, dann hilfst du deinen Kunden, so etwas zu entwickeln.
0: Genau, ja, also es ist so der, der ganze Prozess, wie gesagt, angefangen von der Positionierung oder um- oder Neupositionierung ähm, über die konkreten Marketingstrategien. Also ähm, ich bin auch keiner, der einen Kanal hat, wo ich sage, darüber gewinnst du Kunden, das funktioniert immer. Ähm, schalte Facebook-Ads oder machen einen Sales-Funnel oder sammle E-Mail-Adressen und es funktioniert immer. Sondern ähm, ich bin ganz gern einer, der schaut so von der Vogelperspektive ähm, drauf und sagt, wie kann man Webseite ähm, und Blog mit Facebook vernetzen oder ist vielleicht Instagram dein Kanal oder vielleicht sogar Pinterest. Funktioniert in Deutschland immer besser. Ähm, wie kann man das Ganze wieder mit E-Mail-Marketing verknüpfen? Also so ein bisschen so eine ganzheitliche Betrachtungsweise auf das Thema und weniger einzelne Kanäle.
1: Mhm. Und, und wie nutzt du selbst so die verschiedensten Kanäle für dein Selbstmarketing? Hast du da eine Strategie? Ich
0: habe da eine Strategie. <lacht> da eine Strategie. <lacht> ähm, <lacht> genau. Ja, also meine, meine wichtigsten Kanäle sind tatsächlich Facebook ähm, inzwischen. Ähm, Instagram wird wichtiger, wobei das jetzt nicht so direkt ähm, sich auf die Kundengewinnung ähm, da direkt einen Einfluss hat, sondern eher so dieses ähm, sich als Persönlichkeit zeigen ähm, durch Stories, auch wie wir es jetzt durch einen Livestream machen, also einfach so ein bisschen ähm, behind äh, the scenes oder hinter den Kulissen ähm, Einblicke ähm Dann meine Webseite hat ein ganz ähm, spielt eine ganz zentrale Rolle und mein Podcast ähm, und mein und E-Mail-Marketing natürlich auch. Das sind so die ähm, Kanäle, die bei mir ähm, zusammenspielen genau. Und es ist auch nie so, dass ich sagen kann, der Kanal ist jetzt der Kanal. Also das ist so der entscheidende Kanal. Sondern ähm, auch wenn ich meine Kunden frage, die jetzt Kunden geworden sind, wie seid ihr denn auf mich aufmerksam geworden, dann ist es immer so ein Mix. Erstmal bei Facebook was gesehen, dann habe ich den Podcast gehört und dann vielleicht eine E-Mail bekommen und dann irgendwann ähm, hat so ja, Klick gemacht sozusagen. Ähm, ganz selten, dass so ein Kanal ausreichend ist. Aber ich denke, das ist bei den meisten so.
1: Hast du so das Gefühl, dass eben durch zum Beispiel E-Mail und Facebook die Leute auf deinen Podcast aufmerksam werden oder gibt es da auch Leute, die direkt auf deinen Podcast irgendwie aufmerksam werden und dann auf die anderen Kanäle umsteigen? Hast du da ein Gefühl für oder Rückmeldung?
0: Also ich glaube eher ersteres, also über andere Kanäle auf den Podcast aufmerksam werden, ähm ich habe aber zunehmend auch den anderen Fall ähm, in der letzten Zeit, was, glaube ich, dadurch zustande kommt, dass ich zum einen einigermaßen regelmäßig wieder Podcast-Episoden produziere ähm, und zum anderen, dass der Podcast empfohlen wird. Ähm, und dann gibt es mhm. halt die direkte Verbindung Podcast zu anderen ähm, zu anderen Kanälen. Ich hatte jetzt einen Fall von der Kundin, die ist tatsächlich über den Podcast ähm, auf mich gestoßen und hat dann auch gebucht. Aber das ist, wie gesagt, der seltene Fall. Meistens spielen dann mehrere Kanäle ähm, eine Rolle, genau.
1: Und wie wichtig sind jetzt zum Beispiel deine Facebook-Seite und deine Facebook-Gruppe? Also da siehst du ja wahrscheinlich einen ganz starken Unterschied. Also merken wir jetzt bei, bei Sidepreneur auch. Wie ja. ist das so bei dir?
0: Ja, Facebook-Seite spielt eine sehr geringe Rolle eigentlich inzwischen. Ich habe zwar gerade jetzt gestern mit jemandem gesprochen, die gesagt hat, sie ist über die Facebook-Seite auf mich gekommen. Ähm, aber ich glaube, also ich, ich bespiele die Seite auch regelmäßig mit Inhalten, ähm, teilweise auch automatisiert, aber nicht nur. Ähm, aber die Reichweite ist einfach sowas von gering und wird gefühlt auch immer geringer, ähm, sodass die Facebook-Seite da einfach nicht mehr wichtig ist. Ähm, die Facebook-Gruppe hingegen sehr, meine Gruppe ist sehr stark gewachsen, hat fast 4000 Mitglieder ähm, okay. und da, ja, das ist eigentlich so mein... Ähm, mein wichtigster Part von Facebook. Ähm, wobei, muss ich auch dazu sagen, mein Facebook-Profil, also mein privates Profil, ähm, mhm. auch zunehmend wichtiger wird. Weil da einfach mhm. die Interaktion deutlich höher ist, als zum Beispiel bei der Facebook-Seite. Mhm.
1: Genau, das ist ja nun, klar, man darf es ja eigentlich nicht nutzen, nicht, für geschäftliche Zwecke, ja. Ich, weiß. Und, aber, ja, ja, ich verstehe das auch und durchaus bei uns als Personenmarken, wo man ja eben wirklich auch von Kunden, von potenziellen Kunden, von Netzwerkpartnern ja auch Freundschaftsanfragen bekommt und natürlich ja. den einen oder anderen Beitrag dann auch über sein Profil teilt. Das, das merke ich natürlich auch, dass da, wie du sagst, die Sichtbarkeit und die Interaktion einfach viel, viel höher ist. Nicht? Also
0: ja, Man also, sollte
1: es halt nicht übertreiben, nicht? aber gerade genau. jetzt, nicht wenn wir, wenn wir jetzt ein Unternehmen wären, wäre es was anderes, da würde es ja gar nicht funktionieren, aber bei ja. Unternehmern oder Selbstständigen, die eben selbst ihre eigene Marke sind, da ist das ja auch unweigerlich miteinander verbunden. Man tritt ja mit dem Profil auch in den anderen Gruppen auf, du wirst ja, ja sicherlich auch in anderen Facebook-Gruppen auch ein wenig zumindest aktiv sein, oder?
0: Ja, auf jeden dann, Fall. Genau.
1: genau. Ja. Ähm, genau. Ich habe noch ein Stichwort mir aufgeschrieben und zwar Selbstmarketing online und offline. Das mhm. <lacht> ist ja auch so ein <lacht> schönes Thema. Ja.
0: Ähm,
1: für den einen funktioniert das eine besser, für den anderen das andere. Bei dir habe ich jetzt so den Eindruck, du bist stärker online unterwegs. Aber wie sollte man da.
0: Ja, ähm, Vorgehen. Ja, also ich bin auf jeden Fall stärker online unterwegs. Online ist da mein wichtigstes ähm, äh, Medium, wenn man so will, ähm, weil natürlich mhm. auch die Möglichkeiten einfach vielfältig sind oder vielfältiger sind. Ähm, früher, als ich als Journalist gearbeitet habe oder als Lokaljournalist, da war die Vernetzung vor Ort auch wichtig, ähm, auf Netzwerkveranstaltungen gehen. Ähm, was heute trotzdem... Ähm, auch eine Relevanz hat. Das richtet sich aber auch danach genau, was man macht und welche Zielgruppe man hat. Aber allein wegen dem Netzwerkcharakter würde ich würde es schon machen, mal auf Events gehen. Also es gibt ja inzwischen wahnsinnig viele Events im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Business, Erfolg und so weiter. Eigentlich kann man da fast fast jedes Wochenende oder fast jede Woche auf irgendein Event gehen. Ähm, da mal hinzugehen, Gleichgesinnte zu treffen, ähm, potenzielle Kunden zu treffen, auch da darf man gerne noch eine Visitenkarte mitnehmen, auch im Jahr 2018 ähm, mhm. und sich da vielleicht auch mal was Besonderes überlegen, also ähm, ich habe eine, das ist mittlerweile auch gar nichts Besonderes mehr, aber mit abgerundeten Ecken, sehr dick, das hat so ein bisschen so ein fließ und ähm, mhm. wenn man das mit jemandem in die Hand drückt, dann ähm, sorgt das immer für so einen Aha-Effekt und dann bleibt man halt auch im Kopf, auch wieder in den Farben des Corporate Designs und so weiter, also mhm. Da kann man auch Online und Offline ganz gut verknüpfen.
1: Hm. Da, das ist ein guter Stichpunkt auch mit den Visitenkarten. Da habe ich jetzt nämlich auch so die äh, Erfahrung gemacht, ich hatte anfangs oder lange Zeit auch in meinen Corporate Farben sozusagen so eine von Mo, so eine kleine mhm. Karte, also ganz winzig und habe auf der einen Seite halt ein Bild von mir, auf der anderen Seite auch nur ganz wenig Inhalte. Und jedes Mal, wenn ich die dann übergeben habe, ich habe die schon dann auch mit dem Bild so übergeben, mm -hmm. da ist ja ein besonderes Design, ist sehr ja yeah. toll. Jetzt habe ich praktisch die gleiche Visitenkarte größer in diesem normalen mm -hmm. Design, weil ich dachte, der ist halt ein bisschen größer, man kann es besser lesen. Das andere war halt irgendwie auch nicht so richtig Business, fand ich, weil es halt wirklich so klein war. Und diese Kommentare bleiben aus.
0: Ja, yeah. ist halt normal. Eine
1: ja, genau. Also das finde ich total spannend, und tu mich da so gerade, weil ich die kleine halt eigentlich wirklich zu klein finde, aber die hatte irgendwie einen besonderen Effekt. Ja, und das gehört ja auch mit dazu, ne? zur Marke, zur In Erinnerung bleiben. Total, ja. also
0: ähm, auch, auch ähm, ja, wie du gesagt hast, andere Formate nehmen, was, ähm, was quadratisches zum Beispiel oder was rundes. Ja. Ähm, früher wurde da argumentiert, naja, dann passt es nicht ins Portemonnaie und so weiter, aber ich glaube, ähm, hm. Auch das ist nicht mehr wirklich der Fall, weil kaum jemand die ganzen Visitenkarten im Portemonnaie behält, sondern zu Hause irgendwie vielleicht digitalisiert. Ja. Ähm, Ach, und gerade wenn ja. sie nicht im Portemonnaie ist, sondern woanders gelandet ist, fällt es dann wiederum mehr auf.
1: Ja. ja, 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 spannend. Du hast ja jetzt ein ganz neues Projekt sozusagen am Start. Ähm, habe ich auch so ein bisschen in deiner Gruppe auch mitverfolgt, wie sich das so alles entwickelt hat. Ähm, nennt sich ja Personal Branding, Inner Circle. Mhm. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Man hat so das Gefühl, das ist so dein, dein Baby.
0: Ja, so ein bisschen schon mein Baby. Ich bin eigentlich einer, der, ähm, der gerade beim Personal Branding eigentlich nur längerfristig mit Kunden zusammenarbeitet. Coachings laufen über sechs oder zwölf Monate teilweise noch länger hinaus, weil ähm, die Wirkung zum einen immer nachhaltig ist und weil man einfach in drei, vier, fünf, sechs Wochen nicht viel erreichen kann, wenn man wirklich was bewirken will. Und ähm, trotzdem kann sich natürlich zum einen nicht jeder ein Zwölf-Monats-Coaching leisten, eins zu eins. Ähm, und vielleicht will der ein oder andere auch oder braucht der ein oder andere auch gar kein Coaching, weil er schon weiter ist. Würde aber trotzdem die Impulse von außen immer mal schätzen, so den, den Blick von außen. Und ähm, das war der Grund, warum ich den Personal Branding Inner Circle ins Leben gerufen habe. Es ist ein ähm, Mitgliedschaftsprogramm, ähm, aber kein Monatsabo, sondern ähm, basiert auf einer Jahresmitgliedschaft und mhm. ähm, hat genau den Zweck, Unternehmer eben über einen längeren Zeitraum zu begleiten in Form von wöchentlichen Impulse-E-Mails. Es gibt ähm, monatliche Live-Webinare, es wird ähm, Experten-Talks geben, also Genau das, was ich vorhin gesagt hatte, wenn jemand ähm, in dem Bereich mehr Ahnung hat als ich und davon gibt es einige Bereiche, ähm, dann ähm, werden die hinzukommen und da mal einen Vortrag äh, live halten. Es gibt eine exklusive Gruppe natürlich. Es gibt ähm, einmal im Quartal sogar ein gedrucktes Magazin äh, mit Interviews, mit Kolumnen und so weiter, Expertenbeiträgen, also so ein Rundumpaket paket ähm, zum mhm. Thema Personal Branding mit allem, wie gesagt, was dazugehört, nicht nur das Strategische, sondern auch die konkreten Marketingmaßnahmen. Ähm, genau, und das, äh, wie gesagt, in diesem, in diesem Inner Circle, ähm, dass da Unternehmer rundum versorgt sind über das ganze Jahr und, ähm, und den Unterschied will ich noch nochmal hervorheben zu einer, zu, zum Online-Kurs, beim Online-Kurs mhm. also gar nichts gegen Online-Kurse, aber beim Online-Kurs ist es oft so, da wird Inhalt, ganz viel Inhalt in ganz viel kurzer Zeit so abgeladen beim Teilnehmer mhm. und dann wird gesagt, viel Glück bei der Umsetzung so ungefähr, und ähm, das genau soll der Inner Circle halt nicht sein. Ähm, ich will Impulse und Inhalte ähm, liefern, während umgesetzt wird und für Fragen zur Verfügung stehen. Das ist so der entscheidende Unterschied. Und das trotzdem mhm. zu einem richtig fairen Preis.
1: Äh, Nochmal so zum Verständnis, zum Preis können wir vielleicht nachher dann auch noch mal mhm. kommen, aber weil ich es noch nicht so, so ganz ähm, verstehe. Also es ist eine begrenzte Teilnehmerzahl, nehme ich an die in diesen Circle sozusagen kommen kann, mhm. ist das richtig?
0: Ja, also es wird ähm, es wird nach und nach wachsen. es kann dann auch ähm, später noch jemand hinzustoßen. Aber es wird jetzt auch am 20. März, also in, in sechs Tagen, ähm, wird erstmal die Anmeldung geschlossen und dann starten wir gemeinsam in einer kleinen Gruppe.
1: Und Ah ja, und, und wie läuft das dann sozusagen ab? Du schickst dann eine Mail rum, lädst alle ein, dann habt ihr dann, also machst du das dann auch hauptsächlich über die geschlossene Gruppe, dass du dann so eben auch dort live gehst, äh, dass sich auch die Teilnehmer untereinander irgendwie vernetzen können? Genau. Wie funktioniert das?
0: Genau, mhm. also es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe, es wird auch erstmal kein... Ähm keinen anderen Mitgliederbereich geben, wo man sich nochmal zusätzlich einloggen muss oder so. Wenn der Bedarf da ist, ist das natürlich möglich. Aber ansonsten läuft es über die Facebook-Gruppe, wo man sich dann über die impuls e mails austauschen kann, wo es dann die Webinare gibt, worüber man diskutieren kann. Ich werde natürlich auch täglich da sein für Fragen, für weitere kleine Inspirationen, für Impulse. Und darüber mhm. läuft die gesamte Kommunikation und darüber sollen sich natürlich auch die Unternehmer und Unternehmerinnen untereinander austauschen, wie gesagt, und gemeinsam wachsen mit meiner Hilfe. Mhm. Ja.
1: Das ist jetzt praktisch auf ein Jahr denn ausgerichtet, sicherlich mhm. perspektivisch, würde ich, na so weit kannst du wahrscheinlich selbst auch noch nicht gucken, aber es wäre ja auch, also es wird wahrscheinlich dann auch für die Absolventen in Anführungsstrichen dann wahrscheinlich auch irgendeine Möglichkeit geben, sich dann weiter auch. Bei, mit dir auszutauschen? oder
0: als ja. ja, also genau, es ist ähm, theoretisch möglich, auch länger in dem Inner Circle zu bleiben. Wie gesagt, es gibt ja kein, mhm. ähm, kein festes Curriculum, so keinen festen Ablauf, sondern auch da richte ich mich natürlich ähm, auch so nach den Bedürfnissen, wer gerade im Inner Circle ist, ähm, was für Themen da relevant sind, auch was Aktuelles aufnehmen. Ab dem zweiten Jahr wird dann die Mitgliedschaft auch günstiger, ähm, sozusagen kleiner, kleiner Treuebonus für die, die weiterhin dabei sind. Genau. Mhm.
1: Ist es dann so, dass es je wöchentlich findet, das dann sozusagen statt? Also wöchentliche Impulse, wöchentliche Talks oder wie ist das so in der Zwischenzeit? Ähm, man muss ja die Leute auch so also ein bisschen bei der Stange irgendwo halten. Yeah. nicht? Andererseits wird es ja auch Leute geben, die das buchen und nachher irgendwie nicht so anwesend sind. So ein mm -hmm. bisschen wie Fitnessstudio. <lacht> man hat da so ein Abo laufen, yeah. zahlt kräftig und geht nicht hin.
0: Genau. Also es gibt neben den wöchentlichen E-Mails, wozu, wozu dann in der Gruppe natürlich auch Aktivität stattfindet. Ich werde das nochmal aufgreifen. Zu den monatlichen Webinaren gibt es einfach auch einen täglichen Austausch. Und natürlich, also es ist so, der, der Inner Circle ist vergleichbar auch vom Preis her mit so einem acht Wochen Gruppencoaching. Zwölf Wochen Gruppencoaching kennt man Preise. Ähm, aber es ist eben auch kein Beitrag von, ähm, weiß nicht, 29 Euro im Monat wie bei einem Fitnessstudio, sondern es ist natürlich auch so, dass man dann am Ball bleiben will, weil man auch investiert hat.
1: Mhm. Dann mal raus mit der Sprache. Was kostet es <lacht> denn, wenn man sich dafür entscheidet, bei dir dabei zu sein?
0: Genau, also der Inner Circle kostet ähm, für die Jahresmitgliedschaft 1.790 Euro. Regulär mhm. bis zum 20. März kostet es jetzt 1.490, also 300 Euro weniger ähm, möglich ist, auch in Raten zu zahlen. Ähm, das wären dann 149 Euro pro Monat. Ähm, bis zum 20. März, wie gesagt, der Rabatt, der Einführungsrabatt, ähm, der auch bestehen bleibt, wenn man längerfristiger dabei sein sollte. Und es gibt noch ein ähm, 45-minütiges 1-zu-1-Coaching obendrauf, wenn man jetzt bis zum 20. März bucht.
1: Als Kickoff sozusagen, oder kann man sich das frei wählen, wann man mit den 45 Minuten verwendet? verbringen möchte.
0: Genau, das kann man kann man auf jeden Fall frei wählen. Also vielleicht gibt es irgendwann einen Punkt, wo dann ähm, der, der persönliche Austausch ähm, gewollt ist. Ich biete auch normalerweise gar kein 1-zu-1-Coaching an. Ähm, insofern auch da wird es eine Besonderheit geben. Äh, Mitglieder können auch gegebenenfalls nochmal ein 1-zu-1-Coaching dazubuchen ähm, und bekommen auch, sollten sie irgendwann den Bedarf haben, in längerfristiges Coaching zu wechseln, ähm, die Hälfte des, ähm, des, der Jahresgebühr für den Near Circle auf den auf das Coaching gut geschrieben.
1: Ah, also habe ich das jetzt richtig verstanden? Du bietest eigentlich kein Einzelcoaching an. Alle deine Coachings sind keine, Coachings normalerweise?
0: Nee, nee dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Entschuldigung. <lacht> ähm, keine mhm. Einzelstunden, äh, also keine Einzelsetzung Einzel von einer nee. Stunde. Genau. Ja, ja. Genau. genau. So
1: hattest du es ja am Anfang gesagt, dass es längerfristig genau. sein muss. Und jetzt dachte ich, mach das jetzt doch nur nee, nee, in der Gruppe. Einzelsitzung, weil aber halten.
0: keine Einzelstunden.
1: Ja. Ja. Mhm. Okay. Also du kannst dann gerne äh, nachher auch dein, den Link zu deinem Kurs dann noch mhm. in den Kommentaren halt posten, gerne. denn es ist ja wirklich auch, denke ich, für Zeitpreneure interessant, ja. die ihr Business richtig positionieren wollen, dass sie es eben auch in Anführungsstrichen nebenbei dann zum Laufen mhm. bringen. Ich denke, das ist da noch na, nicht wichtiger, aber es ist genauso wichtig, sich dort richtig und gut zu positionieren. Ja. Und von daher schaut euch das dann gerne mal an, liebe Zeitpreneure, was Julian da ähm, so vorhat. Hast ja auch eine Website dazu, wo man alles genau nochmal nachlesen kann, was man geboten bekommt und genau. dann genau. Äh, Ja, ist das einfach mal eine gute Möglichkeit, ähm, ja, vielleicht darüber nachzudenken, jetzt mal so in einem begrenzten Zeitraum von einem Jahr richtig was ja. für seine Positionierung zu tun.
0: In einem Jahr kann ja. man schon sehr viel erreichen, auf jeden Fall.
1: <lacht> genau. Ja. Weil ich ja auch hier in der Nähe von Frankfurt sitze und du mir ursprünglich so mal als Abschluss <lacht> 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 über das kein Start-up Event mhm. eigentlich auch so ein bisschen, wird es da dieses Jahr wieder was geben hier in Frankfurt?
0: Jetzt ähm, <lacht> habe ich da noch... <lacht> <lacht> ähm, noch, noch gar niemandem was er darüber erzählt. Ähm, also es, es wird dieses Jahr wieder ein Event geben, ähm, aber es wird anders sein als die zwei Jahre zuvor. Ähm, mhm. Aber Neuigkeiten gibt es demnächst. Ich werde es auch nicht mehr alleine machen, mhm. sondern mit einer, ähm, mit einer Veranstaltungspartnerin sozusagen, mit einer anderen mhm. tollen Solopreneurin. Und, genau. mhm. Aber Infos dazu demnächst. Es wird was richtig Tolles geben. Ah, super. Ja.
1: Wahrscheinlich, also bin ich sehr gespannt drauf, äh, mutmaße ich jetzt mal so nicht mehr unter dem Begriff kein Startup, oder? Weil das ist doch nicht mehr so... Du bist doch Julian Heck und nicht kein Startup, oder? Ja. Das, so ist doch auch dein, dein Weg ein bisschen gewesen jetzt in den letzten zwei Jahren,
0: oder? Ja, es ist... Ähm, da, da hast du jetzt so einen wunden Punkt getroffen. Ähm, es wird ähm, tatsächlich einen eigenen Namen dafür geben, also nicht mehr kein Startup für das Event... Ähm, Einfach, weil es ja. auch einen anderen Charakter hat, weil ich es, wie gesagt, nicht alleine mache, sondern mit jemand anderem noch zusammen. Es wird intensiver sein, es wird tiefgängiger mhm. sein und die Gruppengröße, also wir hatten ja so bis zu 50 Personen, wird aber gleich bleiben. Die Location mhm. wahrscheinlich auch, weil das gerade die Gruppengröße ist das, was immer so wertgeschätzt wurde, dass es eben nicht das mhm. Event ist mit 500 Leuten oder mit, mit 1000, 2000 Leuten, sondern... Ähm, genau, kleine, kleine Gruppe besonderer Charme und das wird auf jeden Fall erhalten bleiben.
1: Super, dann freue ich mich ja ganz persönlich, dass es hier dann auch in, Frank in Frankfurt dann wahrscheinlicher ja sein genau. wird, weil die letzten Fans waren ja in Frankfurt und dann hoffe ich mal, dass das terminlich passt bei mir, dann würde ich da bestimmt auch mal dazu stoßen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, <lacht> worum <lacht> es geht, aber ich denke schon, dass es für mich persönlich auch passt, weil ich ja nun ja. mal auch Solopreneurin bin ja, wunderbar. Super. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst, wo du denkst, ah, oh, da muss ich jetzt nochmal zum Thema Positionierung so einen Abschlusssatz sagen oder Selbstmarketing oder ja?
0: Nein, mein Credo ist immer, Menschen folgen Menschen. Persönlichkeit zählt. Mhm. Also versteckt euch nicht hinter dem Logo, versteckt euch nicht hinter irgendeinem Fantasienamen, sondern geht raus, zeigt euer Gesicht, so wie ihr euch traut. Ähm, ihr müsst auch nicht die, ähm, ja, ihr müsst kein Tobias Beck sein, ihr müsst auch kein ähm, Dirk Kräuter sein oder was auch immer. Ihr könnt es auf eure eigene Art machen. Auch wenn ihr eher introvertiert seid. Ähm, ganz egal. Traut euch einfach, ihr selbst zu sein, damit rauszugehen und dann macht ihr den entscheidenden Unterschied und seid auch eurer Konkurrenz einen Schritt voraus.
1: Mhm. Cool. Vielen Dank für dein Abschlusswort. Hat mich sehr gefreut, dass wir das jetzt hier noch geschafft haben nach genau. den technischen Sorgen am Anfang und dass du dir die Zeit genommen hast und dann poste bitte gerne noch deinen Link zu deinem Inner Circle
0: dann mhm. unter dem
1: Video und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend und viel Erfolg dann also ihr startet dann auch nächste Woche oder die Woche drauf dann, ja?
0: Wir starten ähm, am 4.4. Am also quasi direkt 4 .4. nach Ostern dann, genau
1: okay dann viel Erfolg auf Super. jeden Fall und wir hören und sehen uns auf jeden Fall.
0: <lacht> Dankeschön. Macht's gut. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ja.